0: Братья, и сестры, приветствую всех сердечно. Я рад с вами быть вновь, рад служить вам. И сегодня а, хочу также поговорить об очень актуальной теме для нас, и особенно вот в свете последних событий, в церкви, возможно, особенно а, такое утверждение сейчас <coughs> прозвучит, которое должно подтолкнуть нас а, а, как-то более глубоко помыслить о той истине которые мы сегодня будем изучать. Утверждение следующее. Отсутствие смирения может иметь огромные последствия. Отсутствие смирения может иметь огромнейшие последствия. Так как, например, случилось летом 1986 года, когда два судна столкнулись в Черном море у берегов России. Сотни пассажиров погибли, быв выброшенными в воду в результате столкновения. Новость о катастрофе была еще более омрачена, когда расследование выявило причину, настоящую причину аварии. Это не проблема какого-то оборудования корабля, неисправности радиолокации, прибора э- и так далее. Но э- И даже не туман. Главной причиной было упрямство человека. Каждый капитан знал о присутствии вблизи этого корабля. Э- но не хотел уступить другому. Оба могли избежать столкновения, но по сообщениям СМИ, каждый капитан просто шел по своему курсу и не хотел сходить с него. То есть эти два капитана разных суден были слишком гордыми, и они хотели пройти первыми. И к тому времени, когда они уже опомнились, было слишком поздно. Как вы видите, Проблема гордости, она начинается с маленького семени греха, то есть с одной мысли, да? я хочу вот, и что человек хочет, да, какое-то желание он хочет реализовать. В данном случае это желание быть первым или желание свои правила какие-то отстаивать. Вот, то есть с маленького греха, с маленькой мысли, которая может зародиться в человеческом сердце, но потом, когда она умножается, когда она вырастает, может захватить все мышление, может захватить всю жизнь, может породить чудовищные проблемы и огромные разрушения, как в жизни отдельных верующих, так и в целой церкви. Не замечали ли вы в себе следующее? Я задам вам некоторые вопросы. Такие вещи элементарные, как нежелание уступать другим. Нежелание уступать другим. То есть вот вы решили для себя, что именно вот что-то вот это будет правильно и никак по-другому, и какие-то альтернативные варианты не рассматриваются. Ну, даже далеко не будем ходить в семье, да, когда жена предлагает или муж сделать вот следующим образом, а вы просто сразу говорите «нет, так не будет», отказываете, да, или когда дети о вас о чем-то просят, вы так сразу говорите «все, нет» и так далее. Или… Другой вопрос задам. Не возникало ли у вас такое несогласие с более низким положением? То есть вы видите, что у вас какое-то более низкое положение по сравнению с другим человеком, будь то на работе или, допустим, в служении в церкви, как иногда бывает. Может быть, это не какой-то определенный чин или статус, но просто вы чувствуете, что вы как-то ущемлены в каких-то правах. И вместе с этим у вас возникает следующее желание. Допустим, более высокое положение, более значимое положение, которое сопровождается соответствующими а, поисками возможностей, поиск реализации вот этих вот статусов, получения этих привилегий. И было ли у вас а, такое, что вы были готовы пойти на многое, да, чем-то жертвовать или даже на все пойти, а, попрать даже личные взаимоотношения с близкими вам людьми, другими верующими в церкви, но чтобы вот этой цели добиться, достичь свои желания. Или самое простое, я вас спрошу, бывало ли у вас такое, что вы просто ну, не хотите уступить по самым маленьким вопросам, то есть то, из-за чего не стоит даже спорить, какие-то маленькие такие проблемы, или даже это не проблема, а просто разные мнения, разные варианты, Как говорят, поговорка такая есть, выеденного яйца не стоит. То есть очень маленькое что-то такое, но даже из-за этого какие-то могут быть лукавые подозрения или что-то такое напускное. То есть, как говорят еще, лезть в бутылку. Лезть в бутылку, когда, имеется в виду, нет проблемы, а ты все равно пытаешься что-то там обнаружить, как бы обозначить эту проблему. Если вы такой же, как я, сделанный из плоти, из крови, и более того, я вам скажу, мы с вами из одного теста, 100%, мы с вами все грешники, то вы, несомненно, должны признаться, да, бывают такие ситуации, да и часто они бывают в нашей жизни не раз, до сих пор происходит. И я предлагаю вам, признавая это, сегодня открыть Евангелие от Матфея, 18 главу. Давайте откроем Слово Божие, Матфея, 18 глава, и прочитаем, что сам Господь Иисус Христос говорит нам, какие должны быть отношения между верующими. Какие должны быть отношения между верующими. Если Господь позволит, я хотел бы с вами всю вот эту 18 главу вместе пройти. Мы с вами, если Господь даст, посмотрим 4 части, 4 проповеди, но сегодня звучит первое которая называет следующим образом а, отношения, правильные отношения между верующими. Я приготовил для вас презентацию а, и надеюсь, тот текст на экране он будет а, полезен. Итак, Матфей, 18 глава с 1 по 5 стих. Давайте мы прочтем наш текст. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Я думаю, ни для кого из нас не секрет, что возрожденные люди часто очень отличаются от этого мира и очень сильно отличаются. В чем наше отличие от неверующих людей? Нам дана новая природа. Мы имеем возможность побеждать грех. Нам дана сила для этого, да, сила для победы над грехом от Бога. У нас есть прямой доступ к Небесному Отцу, Творцу Неба и Земли, к нашему Господу. И мы с вами причислены к Небесной славе, с Небесным Отцом. И все остальные верующие для нас – это кто? Братья и сестры во Христе. И мы знаем, что вот эта духовная семья, в которой мы находимся, она разделена на две части. Одна часть братьев и сестер, они уже пребывают в небесах, в славе с Господом а другая все еще находится на земле, но движется по этому небесному вектору к небесам. Мы, находящиеся здесь на земле, спасенные, искупленные, оправданные, но, к сожалению, с греховной плотью, с остатками этой греховной плоти и с греховными телами. Мы находимся под постоянными атаками дьявола, атаки плоти, влияние этого мира, и грех, он часто вносит, и часто и постоянно вносит вот эти губительные коррективы в нашу христианскую жизнь. То есть, есть что-то, что на нас влияет. И мы можем этому противостоять, но это требует от нас постоянных усилий. То есть, это борьба, да. И вот наши взаимоотношения с другими верующими имеют прекрасный потенциал гармонии, единства, которого нет нигде в этом мире. Но И существует проблема. Какая проблема? Грех очень часто не дает этому потенциалу раскрыться. То есть есть возможность реализовать эти гармоничные, близкие, единые отношения с верующими, но часто грех, он препятствует. Он мешает нам и часто ставит нам вот эти подножки. И вот наши христианские взаимоотношения, они не только не показывают Бога этому миру, но порой окружающих нас повергают в шок, неверующих людей могут повергнуть в шок что? Масштабы ссор наших каких-то изощренностей вместе, даже верующих друг другу, обиды глубокие, которые могут быть между верующими. И именно поэтому почти все авторы книг Нового Завета прямо или косвенно уделяют большие разделы особенные какие-то речи в своих посланиях тому, какими должны быть настоящие взаимоотношения между братьями и сестрами, какими правильные должны быть отношения. Мы с вами только что вот этот текст да, прочитали, он а, также показывает, да, какими они должны быть. И вот эта глава 18 а, Евангелия от Матфея учит нас, церковь, то есть группу несовершенных людей, как ладить друг с другом. То есть как ладить друг с другом. И вся 18 глава говорит нам об этом. Заметьте, к чему здесь призывает Христос. В этой главе, если вы посмотрите в своей Библии, с 5 по 14 стих, Христос говорит о соблазнах. То есть к чему Он призывает? Он призывает верующих быть очень внимательными к тому, чтобы не ввести в грех другого верующего. То есть Христос призывает быть внимательными к самим себе. Далее, с 15 стиха, большой раздел идет, и он начинается со слов о том, как верующим реагировать на грех другого верующего. То есть здесь Христос призывает быть внимательным к другим уже верующим, к грехам других людей. И с 21 стиха, это уже ближе к концу главы, и до конца главы, Христос говорит о том, как мы должны реагировать на то, если брат и сестра не раскаются в своих грехах, это конец да, церковной дисциплины, или, или если они раскаиваются. То есть там а, очень известный, очень такой важный и большой текст «Опрощение». То есть а, перед верующими стоят очень серьезные ответственности, которые а, не так много из нас практикуют, так как это делать тяжело. Одна из причин, почему верующие могут не практиковать, Эти э, такие дисциплины, э, заповеди, которые Христос сказал, потому что это тяжело. Если мы будем честными с сами собой, то мы увидим, что нам тяжело прощать других людей, не так ли? Но, исходя из того, какое у нас мнение может быть о самих себе, нам очень тяжело прощать других людей. Или, как много из вас практикуют церковную дисциплину, видя брата или сестру во грехе? Иногда нам хочется просто пройти мимо, да? Как это называется? Игнорирование да? игнорирование или попустительство. Мы как будто бы не замечаем грех, да, хотя он есть. Либо противоположным образом поступаем. Нам хочется разболтать об увиденном. И это называется как? Сплетни. Либо еще что-то сделать, но только не то, чему учит нас Христос, как вот в этой главе 18. Или если мы возьмем, например, разделы соблазных, Как сложно нам бывает часто ущемить свою свободу христианскую, чтобы не быть соблазном немощному брату и сестре. Или как сложно нам бывает оставить реальный греховный образ жизни, чтобы не быть соблазном для других. И вот если мы будем перечитывать эту главу, и я вас призываю это сделать после служения и дальше на следующих неделях, Перечита, перечитайте ее несколько раз, просто как-то более вдумчиво, более внимательно или несколько, много раз перечитайте. Если перечитать ее снова и снова, то вот эти три повеления Христа с 5 и по 21 по конец главы, с 5 стиха по конец главы, они будут похожи как вагоны поезда, как три вагоны от поезда. Вагоны, которые стоят рядом с друг с другом, но на земле. Просто на земле. И порой у нас вот так же в взаимоотношениях с друг с другом происходит. Мы хотим сдвинуть с места этот поезд, а он не двигается, потому что он просто на земле стоит. И со временем мы замечаем, что чем больше мы изучаем Писание, то вагонов становится все больше и больше, и мы не можем сдвинуть ни один из них. После первой, второй и так далее неудачных попыток мы сдаемся и начинаем думать, что у нас нет сил вообще на что-либо повлиять. А потом вообще можем бросить это дело и сказать, что с верующими-то можем только молиться. Никаких более близких отношений иметь невозможно, каких-то глубоких. если продолжать эту аналогию, я сегодня вам предлагаю отправиться вместе со мной вот, через это место местописание на поиски рельс, чтобы поставить наш поезд и вагоны вместе с ним, и тогда нам будет двигаться намного легче, и будет легче сдвигать кажущиеся непосильные для нас ноши. Именно поэтому Христос дает нам вот такой некоторый урок перед тем, как перейти к этим большим вопросам. Этот урок у нас с 1 по 5 стих мы прочитали. Посмотрите, как начинается 18 глава. В первом стихе сказано ⁇ В это время ⁇ в это время ⁇ То есть это обстановка, в которой звучала та проповедь Христа. По сути, вся вот эта 18 глава ⁇ это большая проповедь Христа. Но начинается она вот с этих коротких слов. В это время. То есть, во время, когда Христос призвал Петра немного порыбачить. Если бы такой вид заработка денег был сейчас, то на нем можно было бы неплохо заработать. То есть, это был такой бизнес. То есть, имеется в виду здесь период времени, после того, как Иисус отправил Петра к Галилейскому морю достать монету из арта рыбы. Посмотрите, 17 глава, 27 стих. Мы прочитаем чуть-чуть выше. 17 глава, 27 стих. «Но чтобы нам не соблазнить их, на море, Христос говорит Петру, бросил дуру, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Здесь у нас история о том, как нужно относиться к окружающему миру, чтобы не быть им, то есть неверующим людям, соблазным. И Христос мог бы сразу после этого переключиться на тему соблазнов среди верующих, но, смотрите, он с 1 по 5 стих говорит нечто другое. Он тут такой этап подготовки делает. Я хотел бы сегодня, чтобы мы с таким желанием улучшить взаимоотношения наши с другими верующими в церкви, прошли тоже со Христом этот путь, который он прошел со своими учениками. И мы сегодня рассмотрим три вещи. Мы определим проблему, мы вникнем в принцип, и мы изучим применение. То есть, смотрите, проблема, принцип и применение. Эти три пункта все начинаются на «п», так что вы можете их легко запомнить. Вот наш сегодняшний план. проблема, это принцип и это применение. Давайте мы рассмотрим проблему. Стих первый давайте еще раз прочитаем. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали...» то больше в Царстве Небесном. И здесь суть проблемы понять несложно. Смотрите, каждый из учеников хотел быть больше, чем другой. Другими словами, он видел себя более достойным высокое место, высокого места, а других, соответственно, менее достойным. Он видел себя высоко, а других низко. Несмотря на то, что в данном разделе Христос преподает несколько уроков, что значит быть детьми Божьими. Ученики сами подсказали Господу тем поучения, задав ему такой очень эгоистичный, на самом деле, вопрос, который выдает их греховные устремления. От Марка и Луки мы узнаем, что эти вопросы звучат следующим образом. Кто больше в Старстве Небесном или кто же из них больше? То есть возник спор, между двенадцатью в отношении того, кто же из них больше. И хотя Иисус, будучи в следующем, знал, что произошло, Он спрашивает у них, Евангелие от Марка, 9 стих, «О чем дорогой вы рассуждали между собой?» И так как ученикам было очень стыдно, когда они этот вопрос Христа услышали, они что? Они молчали, Да, им было нечего ответить. Достыдливое молчание учеников означало, что они осознавали, что вот это поведение, это такое их эгоистичное, самолюбивое поведение, несовместимо с учением Господа о смирении. Но подумайте, сам факт их спора, очина в царстве показывал, насколько маленькими были их усилия в применении тех истин, которым учил их Христос. Они оставались такими же гордыми самодовольными, честолюбивыми, как и раньше. В свете их дискуссии, того, как они задали вопрос Иисусу, ученики явно ожидали, что Он назовет одного из них большим. То есть каждый из них хотел услышать вот это вот такое признание. И э, этому одно название, как вы знаете, это гордость. Вот как называется то, что мешает нам строить богоугодные отношения, христианские отношения с друг с другом. Гордость корень все, всех проблем. Мы видим, что именно она разрушает отношения между братьями и сестрами. Именно она разрушает, а не созидает. Лука говорит нам, еван, евангелист Лука, что ученики не просто рассуждали вот так вот отвлеченно, как бы между делом такой небольшой разговорчик, обсуждение, но они спорили, они с рьяным таким каким-то отношением, убеждением доказывали. Смотрите, Евангелие, Евангелие от Луки 22-24, был же и спор между ними, спор, да? кто из них должен почитаться большим. Смотрите, гордость, она не просто такая маленькая проблема, она сеет раздора, сеет распри, Но не единство и любовь. Это буквально зараза, которая поражает церковь и может на корню просто подрезать и убить атмосферу любви в церкви. Еще что можно сказать о ней. Эта проблема периодична. Такая словно хроническая болезнь, которую, кажется, вылечил, вроде бы утихла, вроде бы так хорошо себя чувствуешь, но она возвращается снова, но чуть позже. Что касается меня, у меня есть хроническая болезнь, а, точнее даже несколько хронических болезней, связанных с желудком. Это еще из детства а, из-за строения организма, но и приобретенная. Но в основном болезни хронические. Одна из них это панкреатит, то есть это связано с поджелудочной. И вот зная себя, одно, что требуется, самое главное, это соблюдать диету это соблюдать диету, то есть не ешь того, чего нельзя, и ты будешь более-менее себя нормально чувствовать. И в периоды обострения, как правило, это весна и, и, и осень, нужно пропивать курсы лекарств, чтобы поддерживать жизнеспособность состояния этого очень важного человеческого органа. Но я вам так скажу: как только я подумаю, как только я подумаю хотя бы на ну, чуть-чуть, что я достоин а, жареной свинины, Мне же ее так хочется, она такая вкусная. Как только я достоин, или как только я могу себе позволить, вроде же неплохо, так я сейчас чувствую, все хорошо, там, фастфуда, или колы, или что-нибудь остренького, или побольше шоколада, сладкого, мне выстрелит. Выстрелит и очень больно. А всего, как сказать, с чего все началось? Просто с мысли, что я достоин, хотя мне это категорически... Нельзя, да, и есть определенные предостережения и предупреждения. Так и с гордостью часто. И Христос обличает учеников в этом, обличает их. Посмотрите, в какой главе мы находимся. В 18 главе. Но если вы чуть-чуть прилестете, вперед, несколько страниц, в 20 главе опять всплывает эта проблема. Опять, да, хроническая болезнь. Этот грех приходит со своими симптомами. Но если сравнить 18 и 20 главу, то мы заметим, что там и здесь этот вопрос всплывает после того, как Христос говорит о своей смерти и страданиях. То есть Христос говорит о своей смерти, говорит, что ему надлежит пострадать, и тут же ученики говорят о том, что мы сейчас услышали, откройте, или точнее я вам на экране высвечу, Матфея, 20 глава, посмотрите, 20-21 стихи. «Тогда приступила к нему мать, сыновей зевдеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И что отвечает Иисус? Смотрите, он отвечает ей, «Не знаете» чего просите. То есть, смотрите, еще одно наблюдение мы можем сделать, что грех гордости, он порождает духовную глухоту. Он как бы вот, как пелена на глаза, такие своеобразные шоры, как у лошадей надевает, и мы ничего не видим, кроме как только своих желаний. Желание матери этих апостолов было, чтобы их ее сыночки были в почетном месте, как и их, в принципе, желания тоже собственные важнее то, что мое, важнее то, что я хочу, да, но не переживание других. Потом, еще что мы можем сказать о гордости? Грех гордости приходит из-за мирского мышления. Грех гордости приходит из-за мирского мышления. Дело в том, что в те времена, в то время, как мы вначале читаем в первом стихе, в то время гордость буквально доминировала, даже в религиозных лидерах. Альфред Эдершайм, это известный еврейский историк, он констатирует тот факт, что многие раввины того времени исповедовали идею возвышения. То есть это было вполне нормально для них, как бы такой чин и статус, такое бахвальство преследовать. Но даже, что говорить о раввинах, посмотрите, что Христос говорит, например, Евангелие от Марка 12, 38 стиха. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте, на першествах, эти, поедающие дома вдов, показ долго молящиеся, примут тихчайшее осуждение. То есть мы видим, даже в религиозных кругах э, гордость была основной проблемой. И если это так, то гордость употребляет нас миру. Наше свидетельство слабеет, и для многих мы становимся скорее не не проводниками Христу, а преткновением на пути к Нему. Еще что мы можем сказать о гордости? Гордость, она искажает понимание истины. Ученики думали, что быть гордым и быть спасенным – это вполне нормально. Подумайте, да, они просят с таким эгоизмом, да, с, с гордостью, но при этом они говорят о тех вещах, которые где? В Царстве Небесном, несовместимые понятия. А, и суммиры, и учения и Писания вообще мы можем сказать, что этот грех ведет к божественному наказанию. Гордость ведет к божественному наказанию. Мы читаем да, в Библии, Бог гордым что? Противится, а смиренным дает благодать. Это зеркало нашей с вами гордости. Она постоянно вылазит то там, то здесь, то в одной ситуации, то в другой ситуации. И постоянно мешает нам и оскверняет нашу жизнь. Известный христианский писатель, который умер, по-моему, совсем недавно, год или несколько лет назад, Джерри Бриджес очень точно заметил, что грех гордости очень коварен. «Мы легко распознаем его в других, но с большим трудом в себе». И дело в том, что у христиан гордость остается гордостью, но имеет некоторые иные лики, которые сразу не распознаешь. Например, вот этот автор Джерри Бриджес подмечает нравственная самоправильность. Всякий раз, подумайте, всякий раз, когда мы осуждаем какие-то грехи или пороки общества, и при этом мы, вознося себя, думаем, что мы не такие, как они, мы чувствуем свое нравственное превосходство. Это показывает нашу гордость. Это очень похоже на одного известного библейского персонажа. Посмотрите, Луки 18.11. Фарисей, да? известная вот, эта вот притча Христа фарисей фарисеи и мытри. Фарисей, став в храме, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, пролюбодеи, или как этот мытарь. Вот такая гордость может нас преследовать не только когда мы видим грехи общества, но и когда мы видим и осуждаем грехи верующих. Возможно, когда мы слышим о каком-то брате, который впал в грех, мы начинаем говорить, о, ну такого со мной точно не произойдет. Вот он, вот он, конечно, это упал, додумался, или я твердо стою в истине, я не такой. Еще одно из проявлений такой допустимой гордости среди христиан, и мы об этом сегодня тоже попозже поподробнее поговорим, это гордость правильных доктрин. Гордость правильных доктрин. Когда мы ощущаем такое чувство превосходства над теми, кто верит не так, как мы. Будем прямо говорить, допустим, если мы исповедуем, что мы верим в доктрины благодати, то часто можно как-то косо смотреть на тех, кто так не верит, не верит во всемогущество Бога, в избрание э, и так далее. И вот э, гордость правильных доктрин – это сердцевина многих богословских споров в церкви. И это все связано гордостью из-за достижений. Какие-то достижения могут стать основаниями нашего вот этого такого поведения. Например, э, Думаете ли вы в себе так? Подумайте. Я много учился, я прикладывал много сил, я потратил много времени, усилий, или э, в другой сфере. Я много посещал собрания, аж 20, аж 10-20 лет, вот такой весь вот «Баптист Баптистович» Мои родители верующие, некоторые говорят даже, да я вырос в церкви вообще, я с детства вот как меня принесли на благословение, и вот все, я в церкви, и до сих пор. Я каждое воскресенье в церкви не, не пропускаю, стараюсь быть. Я постоянно жертвую, я много молюсь, я пощусь, я вот познал истину, я верю в Евангелие. И сейчас то, что я не живу в открытом грехе, что я вот как бы благочестивый – это вот мое достижение. Или очень широко можно взять. Изучая Библию, мы э, видим такой принцип, что усердный труд ведет к успеху. Если действительно прилагать усилия, будет определенный успех. Но Писание нигде не поддерживает такую идею, что сам успех, даже если он есть, может быть основанием для гордости будь то в бизнесе, в учебе или даже в изучении писания. Допустим, вы скажете, ну, я вот как-то возрос и лучше Писание понимаю, много христианских книг читаю, там, толкований и так далее, и даже умею, там, наставления говорить какие-то. Давайте вспомним, сейчас вот, э, я понимаю, что это очень тяжело слушать для нас, но э, наберитесь терпения, потому что... Гордость даже сейчас нам будет препятствовать, чтобы адекватно воспринимать ту истину, которую нам говорит Господь. Давайте вспомним еще более яркий пример. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам 3 главе о том, что никаким образом его не приближало к Христу. Посмотрите, филиппийцам 3 глава, 4 по 6 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». «Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреев, евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной». И здесь мы с вами посмотрим, что не приближает нас к Христу. Что не, поб... не приближает нас к Христу. И, во-первых, это преимущество в исполнении обрядов. Преимущество в исполнении обрядов. Посмотрите, как Павел говорит. «Обрезанный восьмой день». По закону все правильно, он был обрезан, исполнено было это религиозное действие. Как мы можем говорить? Я крещенный, я пост соблюдаю, молитву, регулярно принимаю вечерю, каждый месяц ничего не пропускаю, да, мы только что об этом говорили. То есть, смотрите, мы можем искать вот на преимущество и тем самым возноситься этим на другим. Следующее преимущество из этого текста, преимущество в национальности. Павел говорит, я из рода Израилева. Павел, дело в том, что он являлся чистокровным потомком великих ветхозаветных патриархов. То есть его родословные, по сути, от Авраама. А сегодня, как это к нам применимо? Сегодня по-прежнему, к сожалению, можно встретить людей, которые гордятся своей национальной принадлежностью и убеждены, что Богу есть дело до того, какая в них течет кровь. Кто-то даже гордится своими еврейскими корнями или, подумаем о себе, может быть, какими-то русскими, украинскими, белорусскими и так далее. Следующее преимущество – это преимущество в родословной. Посмотрите, Павел говорит, я из колена Вениаминова. Вениамин, вспомните, второй сын Рахили, Его колено или его род, другими словами, был одним из самых элитных и почетных родов Израиля. И, во-первых, именно из этого рода произошел первый царь Израиля Саул. А во-вторых, это именно тот род, даже после разделения израильского царства, остался верным династии Давида. Подумайте только, великий род, великие предки, элитные родословные. А как сейчас люди могут говорить? А у нас в роду был священник, а мой дедушка служитель церкви, мой папа там пастор или служитель диакон, а я уже баптист в пятом поколении, я знаком с таким-то служителем. И постоянное такое упоминание известных личностей. Зачем люди так говорят? Чтобы отождествиться с ними, такую принадлежность к ним свою показать. А как будто это что-то значит. И сегодня огромное количество людей ну, так думают, что их род, их предки, дедушки, бабушки, их знакомства, дружба с известными служителями могут как-то им прибавить бонусов в глазах Бога, могут как-то им помочь заслужить это место с Христом. Однако Павел говорит, что Никакое преимущество вот, из выше названных и преимуществ родословных никак не способно приблизить нас к Богу. Следующее преимущество это преимущество в верности национальным традициям. Посмотрите, как Павел говорит о себе: евреи от евреев. Родители Павла были евреи, его род был э, от евреев, язык, на котором он разговаривал, был еврейский. И, в отличие от своих многих соплеменников, он не подпал под власть э, греческих обычаев. Он не утратил своего родного национального еврейского языка, он щепетильно относился ко всем еврейским традициям. Не просто евреи, да, как мы здесь прочитали, а кто? Еврей от евреев. Но сегодня вокруг нас можно найти немало тех, кто ревностно следует каким-то традициям или обрядам, которые устоялись в народе, в обществе и в церкви, которые приняты, допустим, даже в семье у кого-то полагая, что вот эта приверженность каким-то особенным традициям приближает их к Богу или делает нас лучше, чем кто-то. Например, а у нас вот эти вот гимны всегда пели, да? Допустим, «Красный сборник», песни Возрождения». Вот это такой святой сборник, и если что-то отличное от него, нет, это неправильно. У нас вот так вот надо одеваться. Об одежде сейчас не будем долго, но вы все, наверное, прекрасно знаете, о чем я говорю. Вот так вот надо себя вести, вот такие правила соблюдать. А вот когда я был...
1: Да, у нас пропала связь с Андреем, я сейчас попробую его... Попробуем ему позвонить. Сейчас, секунду, подождите.
0: Алло, меня слышно?
1: Да, мы слышим тебя, Андрей. Тут пропала связь у нас с тобой.
0: Ага. Мы остановились на преимуществе.
1: Что? Буквально на короткое время пропало, буквально на полминуты. (связанная) Угу.
0: Мы остановились с вами на преимуществе в верном учении. Посмотрите, как Павел говорит дальше, он говорит, по учению кто? Фарисей. То есть апостол, он принадлежал к наиболее последовательному, наиболее авторитетному религиозному движению в иудаизме. И, следовательно, его учение также было наиболее последовательным и авторитетным. Подумайте, верное богословие, верное убеждение, правильное мировоззрение, хорошее и глубокое знание Библии. И Павел говорит, даже это само по себе не способно приблизить к Христу. Подумайте, дьяволы бесы знают очень хорошо Бога, в тысячи раз лучше, чем самые лучшие богословы прошлой современности. Но, однако, они очень-очень далеки от Бога. Шестое. Шестое преимущество это преимущество в ревностном служении. Посмотрите, как пишет Павел филиппицам по ревности гонитель Церкви Божией. А, как это к нам применимо сегодня? Активное служение, готов браться за все, что потребуется. А, но Павел говорит, во всем этом, как таковом, абсолютно нет силы, нет ничего, чтобы могло его впечатлить а, от нас, да, если мы будем вот такими рьяными, ревностными. Это не приближает, само служение само по себе не приближает человека к Христу. И последнее, седьмое у вас на экране, это преимущество во внешней правильности. Павел говорит, по правде законный, не порочный. И это по сей день популярно среди многих людей. Так сильно стараться внешне выглядеть хорошо, да? Подумайте, Павел исполнял все нормы закона. Если бы вас попросили оценить, насколько праведен этот человек, если бы вы были свидетелями его жизни, то, наблюдая за ним, вы вынуждены были были поставить ему пять с плюсом. Однако, помните, мы в прошлый раз с вами изучали, человек смотрит на лицо, а Господь на что смотрит? На сердце. И Богу недостаточно лишь всего лишь правильного поведения. Он желает видеть сердце, который занимает верное положение перед ним. Ревность на исполнение закона и попытка соответствовать его нормам – это далеко не приближает человека ко Христу. Сегодня мы можем иметь правильную речь, правильные стола, быть отзывчивыми, приветливыми, помогать другим, не иметь вредных привычек, но где-то глубоко-глубоко внутри гордиться этим сравнивать себя с другими и говорит, ну я вот чуть-чуть получше там и так далее и уповать на это как на инструмент по расположению к себе людей и самое страшное по расположению к себе Бога и подумайте вот сейчас вот много всего было сказано на самом деле и если быть честными мы скажем что гордость есть в каждом из нас я думаю мы обнаружили в себе что-то из вышеперечисленного то есть мы знаем, в чем нам меняться, мы знаем, где у нас проблемы, и нам нужно с этим бороться. То есть одним из решений сегодня должно стать не мириться с этим, да? не закрывать глаза, не как-то избегать этой проблемы или притворяться, что ее нет. Нет, нам нужно с этим бороться. Поэтому мы переходим ко второму моменту, который мы сегодня изучим, это принцип. Принцип. Посмотрите стихи 2 и 3. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное лишний текст да, на экране. Пожалуйста, не обращайте внимания. Посмотрите, учеников беспокоит вопрос, кто больше в Царстве Небесном? И Христос дает ответ, который они вот, ну, вообще, кажется, не ожидали. Так называемое альтернативное решение. Они размышляют о своем статусе, о своих привилегиях в грядущем Царстве миссии а Он им говорит о входе в Царство. О входе в царство. Подумайте, они уже там, в мыслях, в чувствах, в планах. А он говорит, сейчас остановитесь, поразмышляем о входе. Они размышляют о своем положении, а он их а, призывает поразмышлять о своем спасении. Подумайте, они а о положении а Христос о спасении. И мы должны отметить, что в Евангелии от Матфея тема Царства Небесного является одной из основных. И Матфей, он нам показывает Иисус Христа как царя, как Мессию, который э, должен установить свое Царство. В Евангелии от Матфея фраза Царство небесное относится к земному царству Мессии, когда Христос реально придет, физически придет и сядет на троне Давида в Иерусалиме. Если говорить о времени, то фраза Царство небесное относится к тысячелетнему царству, которое будет в конце времен. Мы не знаем, когда это будет, но это будет после второго пришествия Христа, и Христос установит на земле свое царство. Но также в Евангелии от Матфея есть такой парадокс, что царство будет в будущем, но войти в него, войти в это царство надо в нашей земной жизни. И возрождение, то есть когда мы по-настоящему обращаемся к Богу, здесь, в настоящем, гарантирует нам наше пребывание в этом царстве в будущем. Подумайте, царство будет в будущем, но войти можно в него уже сейчас. И вы можете не только 18 главу перечитать потом, но и вообще почитать полностью, можно в один присест Евангелие от Матфея и понаблюдайте, произучайте этот вопрос царства небесного. А сегодня мы можем посмотреть некоторые принципы царства. То есть здесь царь Иисус Христос говорит о тех, кто войдет в царство. Посмотрите, заповеди блаженства, они еще называются. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные миротворцы, ибо они будут с нами Божьими. Блаженные изданы за правду, ибо их есть Царство Небесное. Царство их есть, да, мы читаем, царство их есть, но все блага, все блага, когда в будущем. То есть наше будущее мы определяем сейчас. И именно поэтому Христос направляет учеников подумать о спасении, он направляет их к спасению. И принцип для нас сегодня вот какой. Когда в вашу жизнь пришла гордость, подумай, брат сестра, когда в твою жизнь пришла гордость, размышляй об истинных спасениях. И что делает Христос? Он приводит ребенка, ставит его в центр и говорит, «Истинно говорю вам, если не обратитесь». И не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. В двух параллельных местах э, евангелисты не говорят об обращении, но только об умолении. Но на самом деле это две стороны одной медали. В понимании Христа обращение человека к Богу и умоление – это две стороны одной медали. То есть одного без другого не может существовать. Обратиться означает развернуться на 180 градусов, то есть повернуть в обратную сторону, пойти в другом направлении. И вот спасение, начальный этап, всегда связан с обращением. Посмотрите, как в других текстах а, мы видим тот же самый принцип. Итак, Деяния апостолов 3.12. Итак, покайтесь и обратитесь, обратитесь, отвернитесь от своих грехов, повернитесь к Богу, да, чтобы загладились грехи ваши. А, Деяние 3.26. Бог воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Отвращая каждого от злых дел ваших. То есть, должна произойти вот это внутреннее переменное мышление, которое проявится в совершенно ином образе жизни. Мы уже с вами э, слышали проповедь на первое послание фессалоникийцам. Я говорил... И вспомним тот текст из первой главы 9 стиха, ибо сами они сказывают о нас. Это говорится о, Филиппи... о филиппийцах. Здесь Павел говорит о себе. Также, какой вход мы имели к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить к Богу живому истинному». Обратились к Богу от идолов. То есть обращение, опять-таки, связано с намерением повернуться от греха к Богу. То есть, обращение напрямую связано с умолением. И Христос тут иллюстрацию наглядную показывает. Стать как дети. Оставить все свои заслуги. Оставить все, что придает значимость. Потому что не из-за каких-то привилегий или преимуществ Бог спасает. Спасение не по делам, да, а вопреки им. Подумайте, какие дети вообще? Какие вот маленькие дети, их качества Они... Простые на самом деле, они наивные, они ну, еще мало чего могут, умеют, у них нет каких-то э, суперспособностей. Да? И чаще всего, чаще всего дети, они, вот, ну, они милые, да? мы, мы, нас привлекает вот эта вот такая их милота, наивность. Почему? Потому что они вот слабые, да, еще ничего не могут, их еще многому нужно учить. А... Мы только что прочитали в заповеди блаженства. блаженные нищие духом. Нищие духом. То есть это те, которые понимают, что они вот такие, духовные банкроты, у них нет ничего. У них нечего предложить Богу, чтобы он их спас. Нечем заплатить за свое спасение. А что остается только уповать на его милость, чтобы быть обращенными им. И если этого не произойдет, посмотрите в наш текст. Если не обратитесь... И не будете, как дети. Что дальше мечтаем, Не войдете в Царство Небесное. Интересная здесь конструкция, используется в греческом оригинале Нового Завета. Буквально перед словом «не» стоит аж два «не». То есть не не войдете, ни за что не войдете. То есть эта конструкция свидетельствует о том, что однозначно 100%, 200% не войдете в Царство Небесное. И вот эти слова об обращении, они для нас кое-что открывают. Все люди идут не туда. Нет таких людей, которые без обращения попадут в Царство Небесное. Обращение, оно необходимо. Жизненно необходимо для спасения. Еще это немного проливает в свет, почему в церкви бывают какие-то неразрешенные конфликты. Или есть те люди, которые не хотят простить. Потому что они просто неверующие люди. Думая, что они идут в небеса, они идут в ад. Нам нужно признать эту реальность, что будут такие люди, которые на самом деле неверующие в церкви. И осознавая это, мы должны понимать, что здесь нет места гордости. Ни одного процента. Все должно быть пропитано смирением. Все начинается с смирения. Спасение начинается со смирения. То есть, еще раз давайте повторим. Всякий раз, когда вас одолевает гордость, когда она подходит к вам, и вы видите ее свидетельство, какие-то признаки в своей жизни, размышляйте о спасении, которое Бог незаслуженно даровал вам. Для для этого нам не нужно раз в месяц принимать причастие. Хотя мы в эти моменты особенно вспоминаем о страданиях Господа. Но сейчас... Подумайте, пройдите на Голгофу, сквозь вот эту опьяненную ненавистью толпу, которая набрасывается на Христа, которая кричит «Распни!». Вот это место, лобное, окруженное солдатами, и все смотрят на Христа, как на разбойника. Его руки и ноги истекают кровью, его лицо обезображено, плеванное и изуродовано, его спина живого места не имеет от плети. Терновый венец впивается в кожу. Он пытается душ- дышать, и каждый вздох а, дается с неописуемой болью. Его физические муки переплеснены с душевными. Посмотрите на него. Вот весь апогей ваших заслуг. Вот кто превыше всех и заслужил всякое почтение, похвалу, и поклонение. А, и мы переходим с вами к третьему третьему моменту, который мы сегодня с вами изучим, это применение. Применение. Это все ведет нас к тому, что мы должны делать, что нам нужно делать в ответ на это. Применение. Посмотрите, стихи 4 и 5. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Христос, он... Сам делает такое двоякое применение. Это словно вот эти два рельса, о которых мы вначале говорили, два рельса христианской практики, христианской жизни. Первое звучит так. Мы должны возрастать в смирении умоления себя. Мы должны возрастать в смирении. Посмотрите, заметьте из нашего текста, 4 стих, что в царстве будут и те, кто больше, и те, кто меньше. Да? То есть и те, те будут, на самом деле. Но ценности царства совершенно противоположны ценностям этого мира. Например, в Евангелии от Матфея, 23 главе, 11-12 стих, Христос говорит, «Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». И здесь Христос говорит в нашем стихе, кто молится, как это дитя, если будете, как дети. Как дети. Христос ставит ребенка в пример. И я вновь вернусь к иллюстрации с ребенком, что у ребенка нет своих заслуг. У него часто в, в маленьком еще возрасте нет чистолюбия. С одной стороны, вот он такой, а с другой стороны, зависим. Он от родителей, он беспомощный, простодушный. И нам очень тяжело в нашей жизни быть такими. Нам кажется, что мы, вот, наоборот, большего достойны, что у нас есть свои заслуги. И чем старше мы становимся, то все тяжелее нам быть такими, как дети. Когда мы взрослеем, когда мы приобретаем какое-то положение, мы все больше стремимся к независимости. И как же нам преуспевать вот в этом? Как нам ну, взрастать в смирение, о котором Христос в нашем тексте говорит? Можно дать несколько советов. во-первых, Смотрите, например, Христа. Вспомните Филиппийцам вторая глава, а, также я, по-моему, говорил на этот текст проповедь. А, он, будучи равным Богу, да, не почитал хищением а, быть такого одного статуса с Богом Отцом, но что сделал? Уничтожил себя самого, принял образ, раба и стал а, подобным человеку независимый пришел на эту землю и подчинил себя полной зависимости от отца, отложился все свои преимущества. Еще один момент: углубляйтесь в познание своей греховности. Углубляйтесь в познание своей греховности. Помните, мы сегодня говорили уже о мытаре и грешнике. Если о, о фарисее мытри фарисей уже Изучили, как он поступал, а вот мытарь, да, он что сказал? Бил себе в грудь кулаком, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. А христианская жизнь – это вообще жизнь познания Бога. И чем ближе мы приближаемся к Нему, к Богу, а в первом Иоанна написано, что Бог есть свет, чем больше мы приближаемся к свету, тем яснее мы видим грязь. Не удивляйтесь, если вы молитесь о познании Бога, молитесь о близких отношениях с Ним, и вы больше будете видеть свои грехи э, спустя буквально некоторое время. Э, Иногда почему-то мы останавливаемся, но нам нужно вот это углубление в осознание реальности своего греха. Нам нужно исследовать себя. Изучайте Писание с этой целью. Спасение начинается с со сознания греха, да, оно также продолжается с ежедневным сознанием своего греха. А, книгу очень хорошую могу порекомендовать в этом плане а, того автора, которого сегодня упоминал, Джерри Бриджес а, «Терпимые грехи». Это книга, которая проливает свет на те грехи, которые как часто для нас уже даже не могут и не являться грехами. То есть, те грехи, которые мы часто не замечаем в себе, если у вас есть возможность приобрести эту книгу, пожалуйста, прочитайте ее. Еще, еще некоторый совет. Размышляйте о Боге, это смиряет. Размышляйте о Боге. То есть, не только в своей греховности нужно разбираться, но нужно переводить, нужно обязательно переводить взгляд на Бога. Как Спержин сказал, один раз посмотри на себя, и 10 раз после этого посмотри на Христа. Когда мы размышляем о ком-то более великом, когда мы творение поднимаем свой взгляд на великого Творца, это смиряет. Когда мы ограниченные стремимся познать и увидеть безграничного, это 100% будет смирять. И второе еще. Второе. Формируйте правильные представления о других верующих. Формируйте правильное представление о других верующих. То есть не просто какие-то правильные действия, но нужно настраивать себе на правильную волну, нужно настраивать себя на правильный вектор. Да? Посмотрите, пятый стих. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. То, как мы относимся к другим верующим, так мы относимся к Христу. Это ни больше, ни меньше. Подумайте еще раз. То, как я отношусь к моим братьям и сестрам во Христе, в церкви, так я отношусь к Христу. Верующий человек и Христос неразделимы. Об этом говорит все Писание. Другой текст вспомните, да? Христос говорит, что я был... Больно, и посетили меня, был нак, и одели меня и, и так далее. И ученики спрашивают: а когда мы это все сделали? Он сказал: Что вы сделали одному из малых сих из всего этого? То вы сделали мне. То есть, как нам формировать правильное представление других верующих, а, понимать, что. То, что я буду делать в отношении их, я буду делать по отношению к Христу. Поэтому это будет нас автоматически а, настраивать правильно, и мы будем избегать вот этого гордости и превозношения каких-то неправильных поступков в отношении наших братьев и сестер других. А, верующий человек и Христос неразделимы. Об этом говорит все Писание, это нам нужно запомнить. А, итак, мы сегодня рассмотрели вот... А, эту тему, да, правильное отношение между верующими в церкви, какое оно должно быть. И мы рассмотрели проблему, мы рассмотрели принципы, мы рассмотрели применение. И я надеюсь, вот это все было для нас полезно, и и хотелось бы в заключение очень такую красочную историю вам привести в пример, чтобы нам все это закрепить и чтобы это у нас осталось в наших сердцах. «Этот бык убил меня! Этот бык убил меня!» Это не просто какое-то обвинение. Это были последние слова Жозе Кубера, одного из самых блестящих мотодоров Испании. Прежде как он потерял сознание и умер. А если вы знаете, что такое корида, да, это такое массовое зрелище в Испании, когда Триадор такой специальный человек э, с тряпкой, с красной, с таким флагом, э, делает виртуозные движения перед быком, избегая столкновений с ним. То есть это Мотодор это главный участник, убивающий быка, цель убить быка с красной тряпкой и с мечом в руках. И вот этому молодому человеку Жазеку Бера было всего лишь э, 21 год. Он наслаждался своей впечатляющей карьерой. И тем не менее, в 1958 году, вот в этой ковиде, который только что рассказал, этот юноша Хосе сделал самую трагичную ошибку. Он вонзил все-таки меч свой в последний раз в кровоточащего, измученного быка. И этот бык, он рухнул на землю. И думая, что борьба закончена, Жазе так э, вернулся к толпе чтобы принять аплодисменты, чтобы принять вот это вот такое а, признание, овацию, славу от аудитории, которая там присутствовала. Однако же бык не был мертв. Он встал и бросился на ничего не подозревающего Матадора, и его рога пронзили его спину, проколов и его сердце. Как только мы усвепели с вами подумать, что мы прикончили гордость, как только мы поворачиваемся да, к другим, чтобы принять поздравление толпы, гордость тут же наносит нам удар в спину. Мы никогда не должны признавать гордость мертвой прежде нас. Вспомним тот э, главный урок, который в самом начале я вам и говорил, что отсутствие свирения может привести к огромным последствиям. Да? Поэтому наличие гордости да, должно нас постоянно смирять, да, и мы должны бороться с ней. Давайте мы в заключение об этом помолимся. Аминь. Дорогой Господь, мы тебя очень благодарим, что на самом деле, даже через такие вот серьезные, обличающие, сложные и а, достаточно для нас сложно-восприимчивые тексты, ты, Господь, вскрываешь нас самые глубокие мотивы, Но это все для нашего блага, для того, чтобы наша жизнь перед тобой стала лучше, для того, чтобы ты исправил нас. Мы раскаиваемся, Господь, в своем несмирении, в своей гордости. И она в абсолютно разных сферах. Мы склонны э, искать вот этого преимущества, искать какого-то самого возвышения, э, признания от других людей, даже от тебя. За счет того, что ты совершенно не признаешь, и это тебе не привлекательно, мало того, ты это осуждаешь. Господь, мы благодарим тебя за великий пример смирения и за то, что ты э, вот даже в работе своей, в служении ученикам своим, в таком простом, казалось бы, примере, например, ребенка показываешь, каково наше должно быть отношение к самим себе и другим людям. Господь, мы отчаянно нуждаемся в этом, пожалуйста, дай нам. Господь, благодати Своей, дай нам милости Своей, дай дай нам сил побеждать в себе вот эти все проявления, помоги нам иметь скромное мнение о себе, благослови Церковь Твою, чтобы не было разделений, не было споров ни по высоким каким-то и сложным, важным вопросам, ни, ни по малозлачительным, ничего не имеющим По значимости вопросам, Господь, благослови, созидай, наоборот, любовь и помоги, вот напомнить важную также истину, что то, как мы относимся к другим, братьям и сестрам, мы относимся к себе, поэтому помоги нам созидать правильные отношения друг с другом. Мы просим тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Аминь. Слава Богу, Андрей, спасибо тебе большое за слово от Господа, верим, оно было для всех нас назиданием. И сейчас у нас будет немного времени для вопросов, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, вы хотели спросить у Андрея или задать. Ну, наверное, может быть, я начну, у меня есть вопрос, как раз вот касается темы, которую Андрей говорил об отношениях с верующими. И по поводу гордости. Как-то у меня был разговор с одним учителем об богословии, об учении. Я помню, я сказал, что вот мне, допустим, нравится учение, какое есть в церкви у Алексея Коломийцева. И потом был ответ такой интересный. Коломийцев, так это кальвинист. Ну, знаешь, такой ответ немножко меня удивил. Я подумал, что неужели... Христианский мир разделился на реформаторов. Некоторые стали принадлежать кальвинистам, некоторые к, лютеран, к лютеранам. Вот. Или все-таки вопрос к тебе, Андрей, как вот на такие реагировать комментарии. Я думаю, что ты встречался с таким. Возможно, это гордость, что все-таки кто-то считает, что его учение оно лучше, оно правильнее что они не принадлежат кальвинистам, или это все-таки зависть, что кто-то потратил свое время и силы, изучая труды Кальвина. Потому что, я думаю, мы с этим многие будем сталкиваться, когда мы услышим, может, кто-то изучает труды Сперджина, его назвать сперджинистом, или кто-то изучает Пол Уошера или МакАртура. Как вот к, этому, к таким комментариям относиться и как вот сохранить правильном
0: сердце свое. Да, Сергей, это очень такой хороший вопрос. Особенности вот в самом начале то, что ты обозначила, когда говорят на, ну, он же кальвинист. Я бы для начала, наверное, все-таки определился с терминологией. То есть главный вопрос в богословии это терминология. То есть я бы спросил, а что ты понимаешь под кальвинизмом и кальвинистом? И просто вот ну, спокойно выслушал бы человека, он бы дал какое-то определение или свое понимание. То есть это такой шаг вперед для построения отношений. С целью не то, что там как бы заткнуть под поезд кого-то или как-то поставить на место, а с целью просто понять как человек понимает во что человек верит и вот он высказал до да, определенное и как правило вот на опыте даже своим что часто люди говорят называют к то чем он не является да. или какое такое искаженное понимание вот это вот соломенное чучело до да, которые они сжигают и Нужно просто, ну, е- если есть, опять-таки, возможность, я бы объяснил, ну, что такое, да, там, реформатское богословие или доктрина благодати, да, кто такой Кальвин, его служения и так далее. Е- опять-таки, если есть возможность, а- но бывают ситуации, когда человек уже вот на этом первом этапе а- уже не готов как-то разговаривать, да, и не готов... А- ну, вникать более глубоко вопросы, там, учения, да, доктрин. И поэтому тут у нас ä, уже наша другая ответственность. Просто показать примеры благочестивой нашей жизни, что не спорить, да, не а, как-то не конфликтовать, не иметь тем более какого-то обиды или плохого отношения к этому человеку. А, дело в том, что мы с Олесьей Достаточно такое долгое время, около шести лет, а жена моя больше, были в армянской церкви, я бы так сразу это обозначил. Вот, и при этом у нас были очень хорошие отношения с пастором, хотя он был армянин, вот В плане а, вот, служения, в плане а, каких-то таких вот, ну, других отношений он был как отец родной вот, то есть, и, и до сих пор у нас с ним хорошие отношения, мы с ним созваниваемся, он сейчас живет в Америке, он переехал, он уже такой пожилой, а, но ну вот в плане богословия или таких прямых вопросов, служения связанных именно с доктринами, с особенностями социологии, с вопросом сопротивления, вот просто как вот, ну, совершенно не было понимания, вот, и тут, то есть, такой принцип, что, ну, ну не стоит воевать за это, то есть, Я не говорю при этом, что не нужно как-то твердо провозглашать какие-то истины, да, с убежденностью, но воевать, вот именно как бы, рубать шашками не стоит. Другой момент еще, ты еще спрашивал про, там, если мы, там, изучаем труды Сперджина или знакомимся с трудами и служениями проповедников, там, как Макар Турвош и другие, опять-таки. Вот, если помните, в первом послании к Павел призывает верующих не быть такими, ну, причастниками и не делать лидерами своих групп личностей, да, служителей. То есть нужно понимать, как тот же Павел в этом же послании пишет, что они лишь лишь только служители, лишь только служители. И это такой интересный очень акцент, А, а Бог, да, созидает все. То есть, ну, хорошо, если Бог говорит через них, но Бог может говорить и через других служителей. То есть, со своей стороны наша ответственность, я думаю, такая, как бы, ну, сделать по максимуму все, чтобы ну, не создалось такого впечатления и по факту так не сделалось, что мы, изучая, с помощью этих служителей, или их проповеди, или их книги, писания, да, или христианского учения самих их, их не возвели в рамках каких-то вот идолов или ну, кумиров. Вот. Слава Богу, что они есть, но просто для людей, которые неосведомленные, или как-то могут по-негативному относиться к ним или к их богословию, это может быть таким соблазнным и
1: непониманием. Вот Спасибо, Андрей. У кого-то, может, еще есть вопросы, вы можете просто поднять руку, задать. Okay. Спасибо всем. Благодарим Андрея еще раз за эту встречу. Верю, что Господь даст еще больше встреч с ним. И спасибо Господу за его служение. Также спасибо его семье, что она его поддерживает и дает возможность ему участвовать и служить нам тоже. Спасибо тебе, Андрей.
0: Да, Слава Господу.
1: Спасибо вам, братья
0: сестры.